0: Olá, para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo a mais um Pod Mário. Esse é um podcast diferenciado, onde o Sr. Mário Gazin fala de empreendedorismo sem frescura. Bom, ao meu lado, ele, senhor Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin, que vai falar, compartilhar, na verdade, um pouquinho do seu conhecimento com a gente hoje. Seu Mário, tudo bem? Seja
1: bem-vindo. Tudo bem, Johnny. Olha, parabéns aí você por estar mais uma vez junto conosco né, nesse trabalho aí do Pod Mário. E desejar a todos vocês que estão tá nos ouvindo, que vai nos ouvir agora por 30 minutos, 25 minutos, que gostem. Eu acho que nós se preparou para isso, eu acho que isso é coisa muito boa. E tem bastante coisa boa. Eu fazia tempo, né? Nós fiquei quase dois anos sem ir para a escola, sem ir para lá, sem ir para cá. Esses dias agora eu estive no Mato Grosso do Sul, depois estive em, em Minas Gerais, numa palestra maravilhosa, coisa que eu vi, uma palestra no meio do canavial, né, uma coisa assim que marcou bastante. Eu acho que eu fui lá para ensinar e eu aprendi também. E isso acho que é o que é bom aqui. É de tudo que nós vamos falar, se você guardar duas palavras, três palavras, é o um importante. Acho que essa é uma Já coisa Já tá ótimo, não é? Eu acho que é ótimo. Um pouquinho de mim, um pouquinho de outro, um pouquinho do Antônio, um pouquinho do Pedro. Isso vai fazer lá na frente muita diferença. Eu acho que sim. O que a gente precisa é botar em prática aquilo que é bom, aquilo que, que tem sentido, que faz parte da nossa vida.
0: Bom, gente, o tema do nosso podcast de hoje é aposentadoria. E a pergunta que eu faço para o senhor, seu Mário, é o seguinte. Tem muita gente que pensa em se aposentar ainda jovem. E tem gente que pensa em não parar de trabalhar jamais, quer continuar trabalhando, trabalhando. Tem uma idade certa para se aposentar, seu Mário?
1: Bom, vamos lá hoje, gente, no Podemário, aí, com aposentadoria. Olha, eu vejo assim que não tem idade para se aposentar, né? Porque no Brasil, nós temos aí, um antes era de um jeito, depois se transformou de outro, e hoje... Agora, com a nova lei trabalhista, tudo de aposentadoria, eu acho que teve um, um caminho um pouco mais acertado, né? Porque antes a pessoa se aposentava, nós tínhamos uma desigualdade, eu acho que a desigualdade era muito grande, né? Pegava um piloto de avião se aposentava com menos tempo, um professor com menos tempo, um funcionário público se aposentava antes de todo mundo. E eu, eu achei, qual é o serviço do funcionário público, do piloto e do cortador de cana? Não, é mesmo não tem diferença nenhuma, cada qual está sentado no banco do seu tamanho, né? porque quando eu falo banco é que muitas vezes você fala, puxa vida, eu quero sentar na frente, mas peraí, teu lugar é na frente ou lá atrás? Muitas vezes você vai produzir muito mais lá no meio ou lá atrás do que no banco da frente. E aí a aposentadoria, nós tínhamos aí valor desiguais ainda, muito desiguais, que um funcionário público se aposentava com o teto, aquilo que ele ganhava, se ele ganhasse 12 mil, ele se aposentava com 12. Se ele ganhasse 18, ele se aposentava 18. Eu já trabalhei no crédito da Gazin, né, muitas vezes, e eu olhava lá de vez em quando aparecia uma aposentadoria 38 mil, 50 mil, 45 mil, né, eu falava, que aposentadoria? Eu falava, oh, até eu até, de vez em quando, assim, sabe, eu não luto muito por dinheiro, mas eu falava, puxa, vida, uma aposentadoria dessa é uma benção, né. Nossa, demais, é até uma benção. E Aí eu achava que não, não podia ser assim. Agora já tem o teto, né, então... Isso faz bem, eu acho que essa é a melhor Fica igual, né? maneira, porque senão nós ia ter, com, o Brasil não, eu falo que era 2025, 2025 eles já não pagavam a aposentadoria, ninguém mais ia receber, nem quem ganhava muito, nem quem ganhava pouco. Então quem ganhava muito tudo bem, mas quem ganhava pouco ia ficar sem nada. Então agora não, agora já deu um espaço um pouco maior, né? Ela tem um teto, o teto hoje é, acho que deve ser uns seis mil e pouco, quando começou era 5 e pouco. Então, isso é muito bom, acho que tem. Agora, idade, gente, não tem idade para se aposentar. Porque, na verdade, nós pagamos por essa aposentadoria. Ninguém está se aposentando de graça. A aposentadoria nada mais do que um consórcio. Quando eu, eu comecei a trabalhar, com, aí, registrado, era com 12 para 13 anos. Então, eu venho pagando desde essa idade toda. Quer dizer, é um consórcio. Eu vinha pagando para aqueles mais velhos se aposentarem. Hoje, eu estou aposentado, alguém está pagando. Os vocês jovens estão pagando a minha aposentadoria. E esse é o passo que a gente tem. Né? Então, ninguém tem nada de graça. É uma coisa que você pagou, você tem o direito. Então, isso é muito bom. Agora, muita gente se aposenta muito cedo, e vai descansar, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. De um lado, gente, eu, eu vejo que é muito bom, porque o Brasil é um país ainda de muito jovem, e quando a gente se aposenta, a gente para, a gente dá espaço para o jovem. Né? Então, eu acho que... Nós temos dois jeitos aí, né? tem um jeito que a gente vê de uma maneira, alguém vai me xingar, porque eles falam, o Margazinho não é de pensar desse jeito. né. Mas, na verdade, eu falo assim: que a gente dá espaço. Por exemplo, se eu não tivesse me aposentado, eu não estou falando aqui da aposentadoria do INSS, eu estou falando da aposentadoria minha da empresa. Se eu não tivesse me aposentado, hoje eu tive uns 40 funcionários a menos. Né? Eu estava fazendo por um monte de gente aí. Então, isso ajuda a gente a fazer. Eu me lembro que uma vez também nós, nós assistimos uma palestra com o, o Marcos Vilela, aquele da Rede Globo, lá o Sim. médico da, da, da Rede Globo, né? E ele falou assim, ele estava com 72 anos e aí todo mundo, ele falou que os velhos tinham que morrer aos 75. Aí todo mundo ficou assim, empolgava aquela... Não, mas como é que pode, o senhor já está com quantos anos? 72. Mas o senhor só pode 33 é porque o dia que eu me parar que eu morrer, vai ter muita gente que vai ocupar o meu cargo, e vai sair um só, e vai entrar muita gente. Então, o Brasil é um país jovem ainda, então tem espaço para muito, tem muito jovem ainda que tem muito espaço. Agora, eu vejo assim, tem muitos, eu vejo aqui na gazinha ou mesmo em outras empresas, que a pessoa se aposenta e não quer parar. ele Se quer aposenta continuar. e continua, né? Daí eu acho que assim, o bom é se ele arrumasse um biquinho ele deixasse o trabalho dele e fosse fazer um outro Isso abre para
0: novas oportunidades, Para sobrar né?
1: oportunidade para o Sim. outro, né? É o Novos que,
0: pensamentos, É o que novas eu vou fazer ideias. o ano que
1: vem, o ano que vem eu estou forinha de tudo, então... O senhor vai dizer, mas eu, Aí senhor, todo mundo vai perguntar, mas você vai parar de trabalhar? Mas de jeito nenhum, eu vou eu fazer vou qualquer puxar coisa. Um gancho,
0: eu vou puxar um gancho nisso aí agora. Agora que o senhor já se aposentou, qual é a sensação? O que, que o senhor tem aí planejado para... O senhor diz que ano que vem o senhor vai se abdicar de tudo, vai viver sua vida tranquilo? Qual é a sensação de já estar aposentado e pensar que agora o senhor vai ter tempo para tudo que o senhor deseja, pensa, qual é essa sensação?
1: Eu desejo que eu vou trabalhar mais, <risos> eu só não vou fazer aquilo que eu estava fazendo, eu tenho que mudar de espaço, eu já tenho feito uma parte, eu já tenho feito sim, mas ainda tem um, aquele rabinho que fica amarrado ali, né? Esse rabinho eu vou soltar ele, se Deus quiser, vamos deixar ele fora, fora do espaço, então ir para o 100% para outro trabalho. Isso, lá fora eu já comecei a empregar, eu, você vê, eu já empreguei um monte de gente aí fora do que não estava no programa, porque eu comecei a fazer os biquinhos fora, esse biquinho fora também ajuda. Então, gente, você que está aí, na, na que está se aposentando, tem que pensar sempre dessa maneira. Eu não digo que você tem que parar, porque eu, eu falo assim muitas vezes, o dinheiro da aposentadoria não dá para você, você sobreviver. Mas não, eu acho que esse é o caminho, a gente tem que seguir. E aí eu já fui dando empregozinho aqui, hoje eu já tenho dois, três, quatro, cinco, olha lá. Sete. Sete, sete funcionários a mais São que sete. eu não tinha aqui. E é uma coisa que eu não tinha nada a ver, já fui arrumando um biquinho ali. Né? Então esse acho que é o um caminho que todo mundo deveria fazer. De um, é um lado que... o
0: senhor abriu oportunidade, do Isso. outro o senhor também está gerando empregos. É.
1: E o Brasil não é um país assim que ainda está no fundo do poço né, com, com o serviço. Ainda tem muita coisa para se fazer, muita coisa para criar ainda aqui, que ainda tem espaço de criar nesse país. Né? E essa é uma coisa boa. A aposentadoria é um direito que todo mundo tem. Aquele que pagou tem o direito de receber. Né? Então, eu acho que, é uma, eu falo que é um consórcio. Hoje, eu tô, alguém está pagando para mim o que eu paguei para os outros. Né? Isso é muito bom, acho que Entendi. vale a pena.
0: Entendi. Sumário, eu percebo que para muitos empresários, a empresa ela é um propósito de vida. Né? O que acontece com esse propósito na aposentadoria?
1: Eu acho que é bom, feliz daquele que que se aposentou na empresa, porque normalmente quando nós fala aqui de aposentadoria, todo mundo pensa que é do INSS. É, a gente está
0: falando da empresa. você se
1: aposenta do INSS porque você tem o direito. Sim. Muitas vezes porque eu pagava muito o INSS, hoje eu pago menos, porque eu já me aposentei numa parte, então alguma coisa eu já saí fora dele. E outro, a gente na empresa, você tem a aposentadoria da sua empresa. Ou quem é funcionário, 100% funcionário, devia de fazer uma aposentadoria extra no, no, de, de, como fora, Além daquilo que ele tem do INSS, porque a aposentadoria do INSS não é fácil sobreviver. Você que vinha acostumado num ritmo. Então, aposentado em empresa, você, não é que você vai ter mais a retirada, mas você passa a ser um acionista, né? E essa, a, a, essa, a, essa parte da acionista acaba dando algum recursozinho mais. É o que eu tenho aqui hoje. Então, isso é muito bom, acho que é fale. E lá atrás eu falava para o pessoal assim, né? Gente, nós precisamos fazer a empresa crescer, 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 crescer. Todo mundo fala, mas é louco, não para de trabalhar e, e fica coisando aqui, tem que crescer, tem que crescer. Mas eu falo que a empresa, ela cresce menos do que nossas nossa família. As famílias crescem muito mais. E com a família crescendo muito mais, a gente sabe que a despesa também é muito maior. Né? Eu tenho um livro que eu estava lendo ali, agora há pouco, lá, do Sidney Tuda né? Então, eu li também agora há pouco a dele, não é nenhuma coisa, tem que se bater, 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 porque a gente tem que, a, a família vai crescendo mais do que a empresa. E isso a gente tem que lutar muito para fazer a empresa ultrapassar a família, pra, pelo menos equilibrar e balangar. Porque alguém vai se perguntar um dia, por que, que diabo que a empresa cresce mais do que a família? Né? Por que, que a família cresce mais do que a empresa? Mas o senhor está falando
0: família de sangue ou família a partir Não, família de sangue mesmo.
1: É, cresce mais. Vem nascendo filho, vem nascendo filho. Daí a pouco nasce neto, daí a pouco vem o gerro. Antes do neto vem o gerro. Aí vem o bisneto, vem tudo. E vem tudo, Tá ali pensando naquilo que os velhos fez, naquilo que os pais fizeram, que os pais construíram então vem muito isso, e isso começa a ficar pesado, né? até enquanto as crianças é pequenas, você dá um sapatinho para ele você dá a roupinha que ele veste mas quando ele começa a ficar um pouquinho maior, ele já não quer mais aquilo que você dava, ele quer diferente, ele quer ganhar aquilo que ele quer ganhar, aquilo que ele quer usar, e isso tudo vai ficando mais pesado, então Entendi. tudo isso tem também, então a gente tem que se preparar, nós falamos muito, já falamos aqui várias vezes, e eu acho que nós não podemos cansar de falar é sobre aquele assunto né? a gente tem que ter pelo menos você ganha 3 mil por mês, você tem que ter no mínimo 18 mil guardados. Se você não tiver, Johnny, pelo amor de Deus, começa a pensar hoje. Tem que ter o caixa, eu falo que tem que ter o caixa. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, e essa, esse dia de amanhã é a aposentadoria. Então você tem que ter uma aposentadoria pelo menos de Não seis, é o bem.
0: quanto recebe, é o, não, quanto, é o guarda. quanto
1: guarda. o quanto guarda, isso. Muito bom. Agora, seu Mário, eu vou fugir
0: um pouco desse escopo aí, vou perguntar para o senhor... Como escolher o sucessor corretamente e confiar que a pessoa vai seguir aquele trabalho que o senhor fez na empresa durante tantos anos? Como que o senhor pensou para escolher corretamente o seu sucessor na Gazin?
1: Não foi sorte. Eu acho que foi trabalho. E trabalho da, da minha parte, da trabalho da empresa e o trabalho da pessoa que está dentro dela. Agora, quando eu vou contratar uma pessoa que vem de fora, para ser, ser o, o, o líder aqui dentro eu passo a ter um pouco assim de dificuldade. Eu vou falar uma coisa aqui que acho que muita gente não viu até agora, mas presta bem atenção que é mais ou menos isso. Quando o, seu, o, nosso, aqui, o nosso sucessor veio da Gazin, então ele não tinha muita dificuldade, porque ele já conhecia todo o caminho, ele já triava o caminho junto com nós. Então é diferente. Quando eu vou contratar, eu for, se alguém me chamar, Mário, você se aposentou, vem cuidar da minha empresa agora, porque eu preciso parar um pouco, eu tenho que parar e eu vou ser o primeiro a suceder o dono, eu jamais vou. Eu já falo, ó, pelo amor de Deus, arruma ou outro. Eu não, porque vai ser mandado embora. Eu com certeza vou chegar na empresa dele, vou tentar fazer mudança, porque precisa mudar, porque a gente quando a gente cresce, 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 chega uma hora que a gente começa a não alcançar mais. Aí você sobe e sai de uma lajotinha, sai de uma cadeirinha, mas o trem fica meio aí, Bamiando. balangando. Então, aí já não fica limpando mais direito, né, então ficou uma chujeirinha. E essa sujeirinha atrapalha muito. Então, você tem que dar o espaço. Aí eu vou lá assumir a empresa do velho, e o velho, eu falo eu o dono da empresa. Uhum. Aí vem os filhos, começa a falar, pai do céu, esse homem que entrou aí tá querendo mudar isso, mudar aquilo. Rapaz, pai, isso aí não tá muito certo, não. E já vai na mãe, e fala a mesma coisa pra mãe, começa a torear a mãe, daqui a pouco fala para o outro, oh, rapaz, os funcionários começam, Ih, o homem está fazendo umas mudanças duras, hein? começa a mudar tudo, daí a pouco o rapaz, o patrão, o dono, chega e fala, oh, vou te dispensar, aí dispensa o cara, aí contrata o outro, ele vem com, também com a mudança, chega ali, quer mudar isso, quer mudar aquilo, os filhos falam, rapaz, o homem está mudando demais, está igualzinho o outro, viu pai, está igualzinho o outro, pai. está igualzinho o outro, vê se pode, pai. ele está fazendo a mesma coisa que o outro fazia, pai, e aí, já começa a mulher mais. Olha, teus filhos tão loucos com você, porque você não manda o homem embora. E aí, daí a pouco, Bolsonaro também quer ver o capeta, não quer ver o cara. Não é porque falou, não, o velho era mais bonzinho. Não é porque ele vem aqui com tanta mudança. E aí vem o terceiro. E se foi embora, vem o terceiro. Do terceiro em diante começa a dar certo. Porque aí o cara chega, os filhos chegam a falar: pai, o homem vem aí, está mudando igual os outros, mudava, e o senhor não faz nada. E ele. Aí começa a falar, não, o primeiro não quis, o segundo não quis, agora esse aqui também quer mudar, agora eu vou aceitar. E manda os filhos, puta que pariu, ou manda todo mundo na merda e começa a fazer tudo aí, aí começa então a mudar. Então o primeiro, o segundo, gente, é muito perigoso.
0: E aí o senhor pare e pensa que não é da é, a, a, o que vale é a sua experiência, a sua visão de negócio, o senhor fala, poxa vida, eu acho que eu vou analisar por esse ângulo e a partir disso o senhor fala, não, essa daqui foi uma boa escolha.
1: Muitas vezes... A gente não converge nas primeiras escolhas, a gente não converge muito, porque um vem com a mudança, você fazer de um jeito, o seu jeito era outro, Sim. o dele é outro, mas a gente tem que ir aceitando, tem que engolir. engolindo. Muitas vezes você tem que engolir até um abacaxi com casca e tudo, mas isso faz parte, porque a gente não consegue tocar mais o negócio. Né? Se a gente já botou outro, é porque a gente está cansado, a gente já não consegue mais tocar. E abrir para novas isso, ideias. É, também, e abrir para novas ideias, porque senão a empresa... Eu falo assim, se eu morrer aqui dentro da minha empresa, a empresa morre junto comigo. né? Se eu ficar velho aqui dentro, ela vai ficar velha junto comigo. Se o
0: senhor não tivesse dado oportunidade para outra pessoa. É, O
1: meu já está, já tá, não tem problema mais. Estou falando das empresas Isso. que podem acontecer. né? Vocês aí que estão nos ouvindo. Aí vocês ficavam lá, ah, mas eu vou ficar lá mais um, até 75 anos. Pera aí, 75 anos eu não falo que é muito. né? Bom, 65 você já começar a arrumar a sua mala para ir embora. E já eu, preparar eu já, outra pessoa. Eu comecei a minha com 60 anos. Né? E já fui arrumando, arrumando. Eu ia sair com 65, sair com 64. É a solidez da Gazinha
0: hoje em dia. É. Porque mudança é a lei da vida. As pessoas, às vezes, não estão preparadas é. para mudança. E assusta mudança um pouco. É uma mas água
1: batendo na pedra todo dia. A mudança Ela é Ela bate, bate, não fura, não fura, mas vai criando lodo. É isso. Se parar, cria lodo. Né?
0: Tá certíssimo. Bom, seu Mário, agora eu quero que o senhor de praxe deixe aquelas dicas para as pessoas que estão perto de se aposentar ou para os jovens que pensam em se aposentar no futuro. Qual boa. a dica que o senhor deixa para essas pessoas? Olha
1: gente, todos vocês que estão tá nos ouvindo, essa é bastante uma pergunta boa e interessante assim. Olha gente, se você falar, se eu vou me aposentar e você não se preparar para isso, eu tenho certeza que você vai sofrer muito. Porque olha gente, eu já vi tanta gente falar, ah, eu vou me aposentar, vou pescar, vou passear. Ele faz duas, três viagens e começa a ficar enjoado, porque a mala é pesada para carregar. Eu vou pescar, vou pescar, ele vai pescar uma, duas, três vezes, a pescaria começa a ficar enjoada também. A vida enjoa fácil, então se prepara mesmo, porque senão você vai acabar morrendo de infartado. Né? Então o que você tem? Põe na cabeça, o que você vai fazer? Juro que, como que é parar o Mário Gazin? Como é parar o Mário Gazin? Eu jurava que eu nunca parava na vida. E sabe o que é um dia eu sentar numa mesa ali atrás, ficar o um dia inteirinho sentado, sentado, sentado. Né? Meu companheiro ali fala alguma coisa e eu fico quieto, outra hora eu fico brabo, mas é ali meio quietinho, né? O que é ficar sentado a vida toda, né? Não é isso que nós fazemos, mas é assim que a gente acontece. Você se prepara para ficar sentado, se prepara para parar. Você pode até não parar de trabalhar, mas naquele trabalho que você fazia, você tem que dar uma parada, naquele você tem que stop. Começa outro, começa todo. Porque nós temos que provar também para os mais jovens que nós não, não ficamos velho morto, né? Nós isso que é uma coisa boa. Eu tenho uma coisa aqui que eu vou fazer o um ano que vem. Acho que é a única empresa no Brasil. No mundo eu não posso falar, mas no Brasil eu tenho certeza. A única empresa que nós vamos ter dentro da família uma pessoa de fora que vai, que vai mandar. Vai dar palpite como os irmãos. Eu vou me afastar até da família. Aí alguém... Todo mundo me fala, você é doido, é louco. Né? Mas não, não sou, não. Eu acho que eu tenho que sair. Eu já botei na cabeça, estou me preparando para isso. Né? Eu já tinha marcado que até junho do ano que vem eu saía. Aí pediram para ficar até o final do ano. Mas o meu sonho é de junho eu ir embora. E vou sair de dentro da empresa, vou sair do pátio da empresa. E aí? Aí acabou. Fora da Gazinha, Fora da área.
0: Gazinha, mas em outra área. Bom, gente, com esses conselhos sábios, a gente encerra mais um Pod Mário de hoje e eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou, curta, comente, repasse aos amigos, compartilhe nas redes sociais e até o próximo Pod Mário. Obrigado, seu Mário. Johnny, muito
1: obrigado por estar mais uma vez junto conosco e não a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou. E muito obrigado por estar ligado aí no Pod Mário. E olha, ligado ao aprendizado. Eu acho que esse é o que é bom. Tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para frente. Então isso que é coisa boa, dizer a você muito obrigado. Se você gostou, gente, passe para frente, mande para lá, manda pro amigo, manda para outro. E se você não gostou, manda para mim, com toda certeza. Né? Eu acho que esse é muito bom, eu vou responder com toda certeza. Mas não, eu acho que foi bem feito, eu acho que parabéns aí o pessoal que tá fazendo, você, Johnny, e toda a sua equipe. Parabéns, um beijo a todos vocês que estão tá nos ouvindo.
0: Obrigado, seu Mário, e até a próxima!